0: Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Eu sempre digo que essa é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Pelo menos é uma das minhas prediletas, é a que eu acho que serve de introdução para quase tudo nessa nova vida cristã que a gente tem, a, a vida de, de fé em Cristo Jesus, porque olha aqui gente, olha para mim, deixa a passagem aberta, vamos ler todo mundo junto, tá? não vai ler sozinho não, olha essa covardia, olha para cá, essa passagem que a gente vai ler daqui a pouco, ela registra um episódio muito semelhante com o que acontece conosco também, é um registro de um momento em que Jesus Cristo quis passar de uma margem do lago para outra. O lago ou mar da Galileia, lago de Genezaré, como ele também é chamado, e Jesus simplesmente queria atravessar. Só que naquela região, naquela época, às vezes, sobe o vento de uma forma muito forte e realmente parece um mar com ondas. E foi o que aconteceu, como a gente sabe. O que é curioso do texto, e eu quero explorar ele com vocês daqui a pouco, ainda que minimamente, né, por 20 minutinhos, mas o que eu quero que vocês observem é que era Jesus em pessoa. Jesus expressa a imagem da pessoa de Deus. Né? O Jesus a quem amamos, a quem chamamos de Senhor. Jesus, ele estava no barco e ele simplesmente foi dormir. Enquanto os discípulos navegavam para atravessar o barco, vocês sabem, a Bíblia diz que veio uma tempestade de vento no lago fazendo com que eles corressem perigo de só sobrar, que é naufragar, né? em bom português. Então, Jesus estava no mesmo barco com os discípulos, simplesmente querendo passar de uma margem para outra, e enquanto ele estava no processo para a realização do seu propósito, do que ele queria, que era simplesmente chegar do lado de lá, a Bíblia diz que a natureza que Deus criou, eu quero que você observe bem isso, a própria criação, o vento, o mar, se levantaram de uma forma que Jesus e os que estavam no barco corriam perigo de morte é o que o texto diz eles corriam perigo de só sobrar então a gente vai explorar isso e conversar um pouco a respeito vamos ler o texto primeiro no versículo 22 está escrito assim aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes passemos para outra margem do lago enquanto eles navegavam ele adormeceu sobreveio uma tempestade de vento do lago, correndo eles os que estavam no barco o perigo de só sobrar ou seja, naufragar era um perigo de morrer afogados chegando-se a ele despertaram-no dizendo mestre estamos perecendo despertando-se Jesus repreendeu o vento e a fúria da água tudo cessou e veio a bonança. No, no, no versículo 25, diz que... Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Eu quero que você observe o seguinte, eles estavam no barco, passando para um lado diferente do que eles estavam e Jesus foi dormir estava cansado nós sabemos que Jesus ele se tornou homem, às vezes talvez o maior problema que a gente tenha com textos como estes é porque a gente não compreende muito bem a humanidade de Jesus Cristo normalmente os pregadores gostam de falar sobre a sua divindade, né? porque talvez seja o que mais motiva né? que dá as pessoas mais inspiração, causa alegria faz o povo gritar, dá glória a Deus, sei lá mas textos que demonstram a sua limitação, a sua fraqueza, a sua humanidade, parece que não são muito observados. E é justamente por falta de explorar verdades como estas, da humanidade de Jesus Cristo, da limitação de Jesus Cristo, que as pessoas não conseguem tirar proveito das lições que o texto contém. Porque se eu pensar que Jesus fez o que fez porque era diferente de mim, então ele não serve de exemplo para ninguém. Se ele fez o que fez porque era diferente, como é que eu vou imitá-lo? Como é que eu vou fazer o que ele fez? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Jesus disse que as obras que ele fez, nós também faremos. E outras maiores ainda a gente fará. Agora, se ele fez o que fez porque não era como nós, como é que a gente pode pensar que pode fazer o que ele fez? Não teria sentido. quando vocês estão entendendo? Só que esse lado humano de Cristo é mal conhecido, poucas pessoas falam sobre isso e quando falam, não falam tão bem. Não conseguem observar que Jesus de fato esteve aqui na Terra como homem, dependente de Deus e dependente do Espírito Santo. E se Deus não lhe revelasse alguma coisa de forma sobrenatural, ele teria que saber como qualquer outro ser humano faz, através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Lá em Marcos capítulo 11, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele saiu de Betânia para Jerusalém, numa caminhada de 3 quilômetros, mais ou menos, e no meio da caminhada Jesus teve fome. Vocês devem lembrar dessa história. E ele viu de longe uma figueira com folhas. Não é isso que está escrito? E ele foi ver se, si. porventura, acharia alguma coisa para comer. Por que, que Jesus foi ver se... Si? Tinha figo. Por que, que ele foi ver se tinha figo? Em primeiro lugar, ele foi porque ele não estava lá. Quantos podem dizer amém? amém? É simples, mas é profundo. Jesus foi porque não estava... Se ele já estivesse lá, ele não precisava ter ido. Então ele não era onde um presente, como as pessoas às vezes imaginam. Ele foi, ele foi ver. Por que que ele foi ver? Porque estava longe, o texto diz isso quer dizer que não dava para ver, ah, mas Jesus sabia de tudo, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele foi ver, ele foi para ver, o que significa que ele precisava usar os seus olhos, a sua visão, a sua audição, o seu tato, o seu paladar, o seu olfato, seus cinco sentidos, para tomar conhecimento das coisas, se Deus não revelasse, se não houvesse uma transmissão de informação sobrenatural da parte do pai para ele, se Deus não trouxesse aquele conhecimento ao seu próprio coração, ele não teria como saber, a não ser como qualquer outro ser humano. Indo ver. Ou como ele fazia, às vezes, perguntando. Vocês lembram quando Jesus Cristo estava indo para a casa de Jairo, para orar pela. Era a filha dele, né? Para orar pela filha dele, e veio uma mulher de um fluxo de sangue que era uma menstruação crônica, era uma doença que ela tinha que não conseguia ser curada, veio por trás entre a multidão, porque ela ouviu falar a fama de Jesus, e ela disse consigo mesma, que se ela tocasse na roupa dele, ela seria curada, ela decidiu ela disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada ela criou, creu assim, ela quis assim, ela decidiu isso Jesus nunca, durante o seu ministério falou, quem tocar nas minhas vestes, será curado outra vez vos digo, nunca Jesus disse isso, a mulher inventou isso ela disse, não, eu não preciso chegar, fazer um estardalhaço, chamar atenção, eu não, preciso, eu não preciso que ele pregue para mim uma hora, se eu pegar na roupa dele, ela decidiu, ela, ela quis, ela creu. se eu pegar, eu vou ser curada, a Bíblia diz que aquela mulher veio, tocou nas roupas de Jesus, e Jesus sentiu que saiu poder, Jesus não colocou o poder para fora, não foi Jesus quem apontou a mão e fez zzzz. não foi Jesus, ele não estava consciente do que estava acontecendo, ele foi tocado pelas costas, e ele sentiu que saiu, mas não sabia quem tirou, aí ele se volta e pergunta, quem me tocou? É isso que está escrito, quem me tocou? Aí os discípulos até estranharam e disseram, Senhor, tu estás atravessando por entre a multidão, todo mundo te aperta, Tu vem perguntar quem me tocou. Todo mundo tocou, né mestre? Está todo mundo pegando em ti aí. Aí diz disse, não. É um toque diferente, porque eu senti que saiu. Eu senti que saiu. É isso que importa. É o que o texto diz. Jesus disse, eu senti que saiu o poder. Mas ele perguntou, quem foi? Por que Jesus perguntou quem foi? Porque ele queria saber, gente. Ele não tinha informação se Deus tivesse revelado para ele, obviamente ele não precisaria ter perguntado, a não ser que ele fosse cínico, mas se ele perguntou quem foi, é porque ele queria saber, tem gente, né, os teólogos, que passam por esses cemitérios, seminários, por aí afora, é que são palavras muito parecidas, às vezes a gente se confunde, cemitério e seminário, né? mas os teólogos é que tem a mania de dar uma resposta pronta para tudo, né? Ah, Jesus sabia de tudo, ele estava só esperando o um momento, aí ele fez lá a encenação dele, como se Jesus tivesse virado e olhado para a mulher, porque sabia que tinha sido ela né? aí diz quem foi que me tocou quem foi olhando para a mulher porque sabia que era ela, né? não, ele perguntou quem foi, porque ele queria saber, ele não sabia quem tinha sido, da mesma forma lá em Marcos capítulo 11 se eu não me engano, versículo 13 quando diz que Jesus foi até a figueira ver se porventura acharia alguma coisa para comer ele foi ver se, si. ele não foi lá para criar fruto, haja fruto, não, ele foi ver se si tinha, se si tinha, mas isso a gente não observa, detalhes como esses a gente não percebe, uma passagem como essa, por exemplo, Jesus foi dormir, se eu perguntasse aqui para vocês, Jesus sabia que a tempestade estava vindo ou não, alguns de vocês especulando, conjecturando, iriam dizer que Jesus com certeza sabia. Por quê? Porque existe uma ideia no imaginário popular dos evangélicos de que Jesus, na terra, sabia de tudo. Se Jesus, na terra, como homem, durante a sua fase terrena, soubesse de tudo, ele não teria dito que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o pai. Ele não teria dito isso. Vocês estão me ouvindo? Aleluia. Mas Jesus na terra, durante o seu ministério terreno, ele tinha limitações como nós temos. Para falar a verdade, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, mas foi tentado como nós. Agora, para ser tentado como nós, ele tem que ter condição de pecar como eu porque se ele não consegue pecar, então ele não está sendo tentado. É blefe, é fraude, é fake news. Se a pessoa não tem condição de pecar, se é impecável, né? eu sou incapaz de pecar, eu sou impecável, então não é tentação. Como vocês estão entendendo? Porque a gente sabe que cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. A a concupiscência concebida, ela dá à luz o pecado. O pecado, uma vez praticado, ele gera a morte. Né? É assim que nós somos tentados. Se ele foi tentado como nós, então ele foi tentado assim. Porque se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. Né? Aquele negócio que a gente aprendeu na época do supletivo. Jesus foi tentado como nós. E cada um de nós é tentado assim. Então ele foi tentado dessa forma. O que significa que Jesus, como homem, tinha vontade de fazer o que não devia. Não é pecado ser tentado? Quantos estão entendendo? É pecado ser tentado? Oi, só um teste, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. É pecado ser tentado? Não. É pecado pecar. É pecado ceder à tentação. Então, ser tentado não é pecado. E o que é ser tentado? É ter vontade de fazer o que eu não devo. Ter vontade de fazer o que não deve não é pecado, é tentação. Jesus tinha vontade de fazer o que não devia. Está escrito. Ele disse em João 6,38: Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Jesus distingue as vontades. Ele diz: uma é a vontade de Deus que me enviou, outra é a minha vontade. Se eu quero fazer a dele, eu não posso fazer a minha. Eu desci, mas não foi para fazer a minha, foi para fazer a dele. Então são duas vontades diferentes. Se a vontade própria de Jesus fosse igual à vontade de Deus, ele não precisava se preocupar em não fazer a sua, porque ao fazer a sua ele estava fazendo a de Deus, já que a de Deus era igual a dele. Vocês podiam dizer amei de vez em quando. É, eu sei. Estou ligado. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou pincelando desse assunto porque essa passagem que eu li de Lucas 8 tem aspectos da humanidade de Cristo que a gente despreza. E por desprezá-la, por desprezar isso, a gente não tira tudo o que o texto tem para nos abençoar. Normalmente as pessoas lêem um texto desse e terminam a conclusão do texto igual os discípulos no versículo 25, abestalhado, sem entender nada do que aconteceu, sem aprender coisa nenhuma uau, quem é ele, ó, oh, quem é ele que até os ventos e as ondas ele repreende e lhe obedece, quem é ele? Mas a moral da história, no final da história, Jesus não estava falando dele, ele não estava se amostrando, Jesus não estava concorrendo à segunda pessoa da trindade, ele não estava fazendo um concurso, ele não desceu a terra para mostrar quem é que manda aqui, ele não está se amostrando para os anjos, no final da história, vocês vão ver, Jesus está falando sobre os discípulos, e não sobre ele, é por isso que Jesus os repreende, a moral da história, Jesus, vocês sabem disso, repreende o vento, repreende a fúria das águas, mas como é que termina a história? Para aí? Não, depois que ele repreende o vento, depois que ele repreende o mar, a última repreensão que Jesus faz é com quem? Com os discípulos, então ele resolve o problema e aí ele coloca o foco nos discípulos mas o que é que Jesus faz? os repreende mas o que foi que os discípulos fizeram de errado? acordaram Jesus para resolver o problema porque eles acreditavam na fé que Jesus tinha eles tinham fé na fé de Jesus, mas eram fracos em si mesmos vulneráveis, covardes, medrosos e se sentiam assim tanto é que eles acordam para dizer para Jesus que eles estão morrendo olha que coisa triste, acordaram Jesus, para dizer para Jesus que eles estavam morrendo, essa foi a declaração deles, é o que saiu da boca deles, estamos morrendo, estamos perecendo, é o fim, ó vida, ó zar. Sabe aquele crente, não estou falando de vocês não, estou falando dos primos de vocês, aqueles crentes só murmura, só pragueja, só fala mal, tudo é problema, tudo é ruim, tudo não presta, né? tudo é dificuldade, tudo não vai dar certo está tudo errado, tudo ruim pronto, é mais ou menos assim os discípulos acordam Jesus para falar para Jesus que eles estavam morrendo, e aí Jesus repreende o vento, repreende a fúria das águas, mas não deixa passar em branco, ele repreende os discípulos também, é aí que a história termina, a moral da história está toda ali, mas nem os discípulos prestaram atenção na repreensão porque se tivessem prestado atenção, eles não teriam se comportaram e reagir da forma que se comportaram, eu acho que hoje, quando nós lemos textos como estes, somos muito parecidos com os discípulos, a gente lê, a gente ouve, mas a gente não entende, a gente não consegue perceber o lado prático da coisa, como é que um texto como esse vai servir para mim no dia a dia? Eu, comedor de feijão normal, como é que isso aqui vai servir para mim no dia a dia? No meio das dificuldades? Porque eu não posso evitar que um problema bata na porta da minha casa. Eu não posso evitar que um inimigo vá na minha, vá na minha porta bater la para me perturbar. Eu posso evitar que ele entre e se sente no sofá da sala. Não posso evitar que ele venha. Eu posso evitar que ele entre, posso evitar que ele fique. Tem um ditado americano que diz assim, não conseguimos evitar que os passarinhos sobrevoem as nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninho nos nossos cabelos. Né? Ele não vai chegar tão perto a, a ponto de... Ir pousar na minha cabeça, porque eu vou enxotar, eu vou botar para fora, então nós não temos controle sobre o que acontece, situações ruins como estas, acontecem, aí você diz, ah Natan, mas se Jesus estiver no barco, a coisa não acontece, pois a história não fala que Jesus estava lá no barco mesmo? Jesus estava no barco, e a presença de Jesus no barco, não impediu que a tempestade viesse, e ainda vou dizer mais, a tempestade é o vento que Deus criou, o mar que Deus criou, a natureza, a criação de Deus, Aleluia. se comportando de uma forma que Jesus achou tão errado que ele repreendeu. Agora, qual é o crente aqui dessa sala que tem coragem de repreender uma criação divina? Qual é o crente que tem tanto conhecimento sobre o que Deus quer e o que Deus não quer, tem tanto conhecimento da palavra, do que é e não é a vontade de Deus, que é capaz de repreender um anjo? Porque os crentes muitas vezes são assim, vulneráveis fracos, que não tem muito conhecimento das coisas da Bíblia, se um anjo aparece trazendo uma revelação para ele, ele engole tudo por quê? pelo simples fato de ter uma experiência sobrenatural gente tem todo tipo de anjo, todo tipo de voz no mundo, ter uma revelação ouvir uma voz, ver um anjo não é uma coisa sempre positiva Paulo chegou a dizer que se um anjo vindo do céu, ele não disse um, um anjo vindo das trevas, ele disse, vindo do céu, falar uma coisa para você que é diferente do evangelho que eu preguei, não é bênção, é maldição. Aleluia. Anátema. Vocês estão me ouvindo? Aleluia. Agora, qual é o crente que tem essa maturidade para o anjo aparecer às três da madrugada, me acordando lá no quarto e eu dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. A natureza que Deus criou. Jesus disse, eu te repreendo, o vento que Deus criou, o mar que Deus criou, aí vocês vão me dizer, ah Natan, mas Deus é que tem o um controle sobre a natureza, Deus é que tem o um controle sobre a criação, Deus está no controle de tudo, não é assim que o crente metido a besta costuma falar? Né? Pega as frases prontas dos seus pregadores prediletos e repete sem pensar no que está dizendo, se essa tempestade tivesse sido causada por Deus, por que Jesus estava repreendendo a tempestade? da onde Jesus repreenderia uma obra do seu pai? hein? alô? está ficando quieto aqui hoje à noite, né? da onde Jesus repreenderia o que o pai dele faz? se foi Deus que fez, por que Jesus está desfazendo? Porque até onde um eu me lembro se o espírito não me engana, como diria a mamãe né? e eu sei que está na bíblia se o Espírito não me engana, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não foram as obras de Deus. Está escrito em 1 João, no capítulo 3, versículo 8 ou 18? 8? 1 João 3, 8. Meu HD externo está me ajudando aqui. Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo e não as obras de Deus então se Jesus está desfazendo uma obra uma tempestade é porque com certeza não foi Deus quem causou porque ele, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, e além disso, Jesus vivia o que ele pregava, Jesus tinha dito em Mateus capítulo 12, versículo 25 que toda cidade ou caso dividida contra si mesma não subsistirá todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, como é que o pai faz uma coisa e ele desfaz virou bagunça ele não está nem vivendo o que ele pregava? Que ele disse que um reino dividido contra si mesmo não presta para nada? Que bagunça é essa que Deus faz uma coisa e ele desfaz? Ou então eles estão combinando alguma coisa por debaixo dos panos? tão mal comunados os dois safados? Hein? Não, né? Alô? Até parece que Jesus se fingiu... Né? Que não sabia, assim não, está combinado, mas na hora certa lá eu dou o meu show, Deus vai mandar a tempestade, eu vou tirar, isso é uma benção. Não, gente, por que a tempestade aconteceu? A Bíblia não diz. A gente quer saber de tudo, né? Mas a Bíblia não diz. Como é que começa a história? No versículo 22: Aconteceu que num da, daqueles dias. Entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram. Aconteceu. Por que aconteceu, Natan? Não sei. Não está escrito. A Bíblia só começa dizendo, aconteceu. O que significa? Coisas assim acontecem. Oi, oi, som, experiência. Vou repetir. Coisas assim acontecem acontece, você não consegue evitar que o mal bata na porta da sua casa, você casa com um rapaz pensando que ele vai ficar contigo o resto da vida, no meio do caminho ele vira gay e vai casar com outro homem, eu, eu estou falando de coisas que acontecem, eu sei, de pessoas que eram casadas, pastor, que abandonou a esposa e vai casar com outro homem, como é que você pode saber, eu não tenho condição de mudar a vida da minha esposa, nem ela tem condição de mudar a minha vida, a minha fé, ela não muda a vida de ninguém. Se tem uma coisa que eu posso, que pode mudar a outra pessoa, é o amor. A fé muda as circunstâncias, mas as pessoas não. Eu não posso usar a minha fé para mudar a vida de ninguém. Cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Então você não consegue evitar que certas coisas aconteçam na sua família. Agora, como você reage? Esse é o ponto. O que você faz quando a doença vier? Quando o problema vier? Quando a tempestade vier? Como você reage? Porque se a gente reage como os discípulos, é uma coisa. Se a gente reage como Jesus, é outra. Mas será que eu creio que posso fazer o que Jesus fazia? Esse é o ponto. Primeiro, será que Jesus era tão surpreendido pelas coisas como nós somos? Será que ele também, às vezes, não sabia o que podia acontecer? Porque se ele sabia de tudo, estava sempre preparado, então não tem como a gente se comparar com ele. Só que tem textos que a gente despreza, porque não entende mas eu vou dar um exemplo, para esclarecer um pouco mais, Lucas capítulo 8 que a gente está lendo e já vou encerrar, lá em Marcos capítulo 3, do versículo 7 ao 10, Marcos 3, do 7 ao 10, está escrito assim, ó: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguiam da Galiléia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da de Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidon, uma grande multidão. Ou seja, duas grandes multidões. Até agora, duas grandes multidões. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que, preste bem atenção agora, sempre lhe tivessem pronto um barquinho olha aí, por causa da multidão a fim de não o comprimirem, não é isso que está escrito? você está prestando atenção? Sim. sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão a fim de não o comprimirem, por quê? porque ele curava muita gente de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade pulavam em cima dele se arrojavam a ele, ou seja pulavam em cima dele para o tocar em outras palavras o povo estava desesperado carente, sofrendo com moléstias, doenças, enfermidades e eles sabiam que quem pegava em Jesus era curado dá para imaginar a cena o povo sabendo disso desesperado, cada um passando na frente do outro por cima do outro, tentando pegar em Jesus para ser curado na black friday o pessoal faz isso não é? Vocês nunca viram os vídeos de Black Friday por aí? Não é Jesus não, é a Black Friday só. O pessoal se desespera, pisa os outros, não, não é assim? Você consegue imaginar como o povo estava naquela multidão? Gente, Jesus viu a multidão. Está escrito aqui, Jesus pediu para os discípulos deixar um barquinho sempre pronto por causa da? Por causa de uma revelação? De uma direção? Uma intuição? uma sensação, não, não. não, por causa de quê? A ele viu a multidão, ele viu a condição do povo, como eles estavam, o comportamento, e Jesus não era besta, quantos aqui sabem que burrice não é fruto do Espírito? <risos> Amém. Jesus não era besta, ele viu a situação, viu que o povo estava desesperado, querendo pular em cima dele, o que foi que ele fez? O que qualquer pessoa com um pingo de juízo, um pingo de bom senso faria, ele olhou para os discípulos e disse, gente, vocês estão percebendo aí como é que está o negócio, né prepara um barquinho aí, deixa ele sempre pronto, sempre pronto, por causa dessa multidão, se eles pularem em cima de mim, eu pulo em cima do barco, vocês fazem para a praia, a Bíblia nem diz se Jesus precisou usar o barco para se proteger, para preservar sua condição física, sua integridade física, mas mostra que ele se preveniu. Dê um aleluia, crente. Sabe quando é que a pessoa se previne? Quando ela não sabe o que pode acontecer. Mas quem não é burro, quem não é idiota, se previne. Então, não pense que fazer seguro é falta de fé. É prevenção. Tá? Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que vai vir. Crente metido a besta que quer ser mais espiritual do que Jesus. Né? Jesus se preveniu. o que é que isso me ensina? Que tinha momentos que ele sabia de coisas de forma sobrenatural, que Deus revelava para ele, e ele conhecia o que estava no coração do homem, mas às vezes nós também sabemos, porque Deus revela, Deus traz a iluminação, uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, mas nem sempre Jesus estava ligado nessa conexão com o Pai para que soubesse de tudo o tempo todo é por isso que nós vemos vários textos como eu demonstrei aqui minimamente né há vários textos onde Jesus Cristo precisava saber como qualquer um de nós então Jesus estava no barco o que ele queria? Atravessar para outra margem foi surpreendido por uma tempestade de vento que fazia com que eles corressem perigo de morrer afogados Jesus não estava esperando por aquilo ele queria chegar do outro lado ele não queria chegar até a metade afundar ou até a metade acordar disse, vamos passar para o outro lado só que as coisas da vida são assim. A gente não sabe tudo o que pode acontecer, mas temos que estar sempre prontos para o que der e vier. Aleluia. E isso depende da nossa convicção da Bíblia, da nossa convicção da Palavra de Deus. Amém, gente? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, breve, curta, simples, mas a razão por que a gente vai encerrar agora é porque eu quero abrir para perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar sobre qualquer assunto, a gente vai aproveitar a deixa para fazer isso. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.